0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi Pas Moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Bienvenue dans les bonus de Pourquoi Pas Moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi Pas Moi. Pourquoi Pas Moi, c'est un podcast c'est aussi un bilan de compétences, nouvelle génération pour trouver ta raison d'être et écouter ta petite voix. Il est finançable à 100% avec ton CPF. C'est aussi un livre, et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est un TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir, et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi, l'invitation à écouter ta petite voix Je suis très heureuse de t'accueillir dans un nouveau format du podcast. Vous avez été très nombreux à me dire que vous envisagez une reconversion professionnelle, mais que vous étiez perdu. Vous ne saviez pas par où commencer. En tant que reconverti depuis maintenant 4 ans et auteur d'un livre sur le sujet « Et si je change de métier, redonné du sens à son travail chez Mango Édition, j'ai eu envie de partager avec vous mes conseils. Nous allons donc explorer en détail les grandes étapes pour réussir ta reconversion professionnelle. Installe-toi confortablement et laisse-moi te guider à travers les différentes phases de ce voyage qui est si excitant vers une nouvelle vie professionnelle. Tu auras sûrement le réflexe de prendre des notes, mais j'ai pensé à toi. J'ai créé une sorte de cahier d'exercice qui complète cet épisode de podcast. Tu auras donc toutes les grandes questions à te poser et les informations précieuses. C'est un cadeau que tu peux télécharger via le lien dans les notes de l'épisode. Commençons donc par la première étape cruciale, comprendre tes attentes. Pourquoi envisages-tu de te reconvertir Il est essentiel de prendre un moment pour y réfléchir et comprendre ce qui te pousse à faire ce changement majeur dans ta vie. En effet, peut-être que ton travail actuel ne te satisfait plus ou que tu ressens un besoin de donner plus de sens à ce que tu fais. Dans le cahier d'exercice que je t'ai mis, tu auras la liste des raisons principales qui poussent les Français à vouloir se reconvertir. Ça pourra sûrement t'aider. Suite à mon burn-out en 2019, j'ai compris que je ne pouvais plus rester directrice marketing. Ce n'était plus un sujet d'entreprise, je ne voulais plus passer ma vie en réunion, entre autres. Je voulais être dans un environnement qui respecte mes valeurs, je voulais me sentir utile. Je voulais retrouver la motivation, l'engagement dans mon métier. Il est très intéressant également d'identifier qu'est-ce qui te freine, qu'est-ce qui pourrait te retenir. Il y a peut-être la peur de l'inconnu, les contraintes financières. Depuis quand et à quelle fréquence penses-tu à cette reconversion Est-ce qu'il y a des moments en particulier où tu y penses Je pense par exemple au retour de vacances, à ce fameux blues du dimanche soir. Ça te parle c'est d'ailleurs pour ça que j'ai intitulé mon TEDx « Je n'ai plus peur du dimanche soir ». Comme je te le disais précédemment, dans le cahier d'exercice, tu pourras retrouver toutes ces questions avec encore plus de détails. Je te propose maintenant de passer à l'étape 2. Comme je te le disais, j'ai fait un burn-out. Je n'ai donc absolument pas été dans l'anticipation de cette reconversion. Je crois sincèrement que nous n'avons pas besoin d'attendre un accident de la vie pour oser se dire « Pourquoi pas moi ?». C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé « Pourquoi pas moi ?». Dans cette étape 2, j'ai envie de te montrer qu'il existe des signes qui confirment que ton besoin de changement de vie est vraiment réel. Tout d'abord, je t'invite à écouter ton corps et à être attentif aux signaux qu'il t'envoie. Est-ce que ton corps te parle Et si oui, comment je t'ai mis une liste des symptômes qui, potentiellement, pourront t'ouvrir les yeux. Aline Blondiot, la célèbre actrice de mon feuilleton préféré quand j'étais adolescente et qui est devenue aujourd'hui sophrologue, nous le rappelait très bien lors de l'interview dans le podcast. Le corps n'est pas fait pour avoir mal. Avoir mal est un signal pour nous dire quelque chose. À nous de découvrir quoi. Ces signaux peuvent être aussi d'ordre comportemental. Je pense notamment à l'irritabilité, à l'irascibilité, entre autres. Lors de mon burn-out, je n'avais plus aucune patience, ni avec mes équipes, ni avec mes enfants. Pour prendre de la hauteur, tu peux également faire ta météo quotidienne et te poser la question de si ça ne va pas, pourquoi Et si ça va, pourquoi D'où ça vient Qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer à cultiver ça Ou qu'est-ce que je pourrais faire pour changer la tendance, si c'est nécessaire La dernière question de l'étape 2 est est-ce que je suis vraiment prêt à faire une reconversion En effet, faire une reconversion demande des sacrifices et a des conséquences directes sur sa vie privée et professionnelle, évidemment. Est-ce que tu es prêt à les assumer À travers cette question, mon envie n'est absolument pas de te dissuader, mais de te permettre de te poser les bonnes questions. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on sait pourquoi on est fait, même si on reporte ce projet de reconversion, le fait de le reporter est un choix, un acte de décision. Tu arrêtes le cycle du fait de subir. Et ça, je peux te dire que ça change tout. Aucune transition n'est facile sans le soutien de son entourage. Arrive donc l'étape 3. L'étape 3 est le comité de soutien. Je t'invite donc à identifier les personnes de ton entourage qui peuvent t'accompagner dans ce processus, que ce soit tes amis, ta famille ou même encore un mentor professionnel. L'idée n'est pas d'en parler à tout ton entourage, car on sait très bien que la vie des autres est le reflet de leur propre vie. Leurs conseils ne sont donc pas toujours avisés. Tu me diras peut-être « Ok, mais à combien de personnes dois-je en parler ?» Écoute ta petite voix. Autre question que tu peux peut-être que tu te poses, c'est quand en parler Eh bien pareil, c'est comme tu le sens, quand tu te sens prêt. Par contre, c'est important de se dire que ton conjoint, les personnes les plus proches de ton entourage, il faut leur parler de ce projet le plus tôt possible. Car un, ils pourront t'aider. Et deux, il faut veiller à leur susceptibilité. Maintenant que tu t'es posé les bonnes questions en amont, place au projet, avec l'étape 4, établir un projet. Avant de parler du projet en tant que tel, quelle est ta situation Est-ce que aller au travail t'est devenu tellement insupportable que tu n'as plus du tout la capacité à réfléchir à ce que tu voudrais faire après Ou est-ce que c'est envisageable de se lancer en parallèle de ton travail actuel dans un deuxième projet Dans un premier projet temps le soir, puis à temps partiel Est-ce que financièrement, après avoir fait un budget réaliste, tu peux te le permettre Je te laisse réfléchir. Dans le cas où tu as une idée, et que tu as besoin d'être assuré ou que tu hésites entre plusieurs projets, ou que tu ne sais pas ce que tu veux faire, il est clairement indispensable de te faire accompagner. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une grande variété d'accompagnements. Évidemment, chaque personne et situation sont uniques, mais je te recommande de regarder du côté des bilans de compétences. Pourquoi Ils ont un énorme avantage, car ils te proposent une démarche structurée pour te permettre de qualifier ce projet. Et aussi, ils peuvent bénéficier d'un financement, dont le CPF, qui fait que tu n'auras rien à prendre à ta charge potentiellement. L'offre en bilan de compétences est large, ma recommandation va donc être de te poser certaines questions, comme... Quelle est l'entreprise qui propose ce bilan Pourquoi cette entreprise a-t-elle été créée Quelles sont ses valeurs Quelle est la méthode utilisée Quel est cet objectif qui est proposé dans le bilan Est-ce que c'est un bilan qui va exclusivement se concentrer sur tes compétences pour trouver un métier et potentiellement retourner dans une case Ou est-ce que ce bilan va permettre de comprendre qu'est-ce qui apporte du sens à ta vie, qui va permettre de te comprendre et de te connaître et ensuite, pouvoir trouver le métier qui te correspond. Dans la méthode, il faut également regarder le rythme. Quelle est la philosophie Est-ce que c'est une formule avec exclusivement du coaching Ou est-ce qu'il y a également de l'auto-coaching avec des exercices d'introspection qui pourront te permettre d'aller encore plus en profondeur et d'être certain que c'est ta petite voix qui te parle Dernière question qui est très importante. Est-ce que ce bilan de compétences a des solutions de financement Lorsque j'ai changé de métier... Je n'avais pas réussi à trouver l'accompagnement qui me convenait. En effet, les bilans de compétences suivaient un plan qui était, comme je te le disais tout à l'heure, partir des compétences pour trouver le métier. Or, à l'époque, en tant que directrice marketing, j'avais les compétences. On me disait même, en toute humilité, que j'étais excellente. Ça ne me correspondait pas. Le matin, je n'avais pas envie de me lever. Le maillon qui me manquait était le premier maillon, le maillon essentiel, Qu'est-ce qui apporte du sens à ma vie Aujourd'hui, je le vois avec chacun de mes invités du podcast, avec chacun de mes clients du Bilan de Compétences Nouvelle Génération. Quand tu fais un métier qui te permet d'avoir du sens, et ce dans un environnement qui te correspond, c'est la clé de tout. En sachant pourquoi on fait ce travail, et en prenant conscience de la personne exceptionnelle qu'on est, on se donne la permission, on s'autorise, on s'offre la protection, Également, en s'offrant des conditions de sécurité, en évoluant dans un travail qui nous correspond, dans l'environnement qui nous convient, avec l'équilibre nécessaire pour notre vie perso et notre vie pro. Et on est dans sa puissance parce qu'on croit chaque jour en utilisant ce pour quoi on est fait, et avec les talents et sa singularité. On arrive ensuite à l'étape 5 qui est de confirmer ton projet. Grâce à ton travail, tu sauras qui tu es ce que tu as envie de faire et comment y aller. La validation de ton projet est essentielle pour avancer. Je te recommande de faire une enquête métier approfondie en rencontrant des professionnels du secteur et des métiers que tu envisages. En amont, pense bien à préparer une liste de questions. Assure-toi également que ton projet est aligné avec ta raison d'être, avec ton pourquoi. Pourquoi en un mot, mais aussi avec le pourquoi en deux mots, avec ton objectif, mais aussi avec ton comment. Est-ce que c'est aligné avec ta singularité, tes talents, tes compétences Et est-ce que cela est donc dans ce fameux environnement qui te correspond, qui correspond à tes valeurs, qui correspond au rythme de vie, qui correspond au cadre de vie, à ce qui est important pour toi et qui répond à tes besoins Car lorsque ton projet est en harmonie avec qui tu es, et ce que tu désires, tes chances de réussite sont évidemment bien plus grandes. J'espère de tout cœur que cet épisode de bonus t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer sur mon adresse charlottetepourquoipasmoi.co et je t'invite à télécharger le cahier des exercices avec le lien dans les notes de l'épisode ou sinon tu pourras le retrouver sur mon site pourquoipasmoi.co Cet épisode t'a plu Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Envie d'avoir encore plus de conseils Inscris-toi à ma newsletter hebdomadaire, tu as le lien dans les notes de l'épisode.